0: Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels, entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectif, elles ou ils nous racontent leurs histoires, c'est maintenant dans l'épisode Feel Good. Hello, hello les amours, je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode Feel Good. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Coraline Coudria, donc, qui est consultante en communication et fondatrice d'Encre Créaline, agence de communication digitale, mais aussi, c'est aussi une formatrice et aussi une podcasteuse et co-host dans le podcast Biz, Biz à Impact avec la créatrice de l'agence de communication Univers Capella. Et plus encore, parce que ce n'est pas terminé, Coraline, c'est une grande artiste. Donc, vous allez le voir dans tout l'épisode. Elle a vraiment beaucoup de talent et euh, elle sait vraiment tout faire. Donc, je vous assure, c'est une artiste et je suis ravie euh, de faire l'épisode aujourd'hui avec
1: elle. Donc Coraline, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Coucou Andréa, bah, merci à toi de m'avoir invité. franchement merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cet épisode avec toi, donc merci pour ça.
0: Oui, bah moi, écoute, moi aussi ça me fait super plaisir et, euh, de t'avoir aujourd'hui. Et pour la petite histoire, pour vous raconter, donc Coraline et moi, on se connaît depuis longtemps quand même. Ça a fait depuis oui. quelques années, on a fait notre master euh, communication ensemble. Et Coraline, elle travaille aussi sur ma marque Odos. Donc si vous n'avez pas encore vu euh, ma marque Odos, vous pouvez aller voir l'univers qu'elle m'a créé. Donc le site internet, le logo, la charte graphique, tout est euh, par Coraline. Donc euh, vraiment, je vous invite à aller voir pour voir son travail.
1: Et juste... c'était vraiment un véritable plaisir de travailler avec toi, d'ailleurs sur bon. Et oui, et ce n'est pas fini encore. Oui, <rire> Il y a vrai encore vrai. pas mal de choses à faire.
0: C'est vrai. vraiment sympa. Il y a pas mal de choses à voir encore, mais franchement, je vous invite à voir pour vous faire une petite idée. Donc, je suis super contente de son travail, elle est super talentueuse. Franchement, c'est vraiment une créatrice d'univers, comme tu te le dis toi-même, et elle va vous créer vraiment l'univers qu'il vous faut pour votre marque. Donc, je vous recommande vraiment de la contacter si vous avez besoin. Et euh, je ne fais pas que des éloges parce que c'est mon amie, mais je fais des éloges parce que moi, comme je dis, je suis toujours fan de toi et je sais que tu as les talents qu'il faut. Pour faire ton travail parfaitement. Non, mais tu me mens sens de compliments là. Et <rire> c'est mérité, c'est mérité. C'est vraiment mérité. Vraiment mérité. Non, franchement, tu mets... as beaucoup de cordes à ton arc et tu les maîtrises parfaitement. Donc, du coup, Coraline, alors, je vais te laisser te présenter. Donc, nous dire euh, quel est, euh, quelles sont tes études que tu as
1: faites et tes expériences professionnelles jusqu'à aujourd'hui. Ok, bien sûr. Alors, pour commencer, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, ben, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. en fait, ma vie. La seule chose, ben, justement, qui me tenait à cœur, comme tu l'as dit, je suis quelqu'un de créative. Et ça me tenait à cœur d'avoir un métier créatif, en fait, parce que j'ai toujours eu ce côté-là en moi. Donc, euh, quand j'étais petite, je faisais du piano, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la peinture, d'ailleurs, j'en fais toujours. Donc, c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur, mais je savais pas ce que j'allais faire. Donc, du coup, je me suis orientée, sans vraiment savoir, dans un bac littéraire, avec une spécialisation, en fait, en art. Donc ça euh, rejoignait le côté créatif et j'aimais bien les lettres, la philosophie, voilà. Donc je suis partie là-dessus. À la suite de l'obtention de mon bac, j'y ai vu un peu plus clair. Et euh, je savais qu'en fait un jour j'allais me mettre à mon
0: Je savais pas quand. Je savais pas
1: dans quel domaine, mais je savais qu'un jour j'allais m'y me mettre. Donc du coup j'avais vraiment envie de ben, partir dans une voie qui me permettrait par la suite de me mettre à mon Donc j'ai fait un BTS en management des unités commerciales. Donc je sais pas si ça parle à tout le monde. Bon, en gros, euh, CBTS m'a apporté le côté euh, classe pour l'entreprise, parce qu'on y a ben, tout ce qui est business plan, business model, les étapes de la création d'une entreprise, mais aussi de la comptabilité avec les comptes de résultats, les besoins en enfin, enfin, ces choses-là, qui sont quand même hyper importantes quand on crée une entreprise, la gestion de projet, les relations partenaires qui est aussi euh, des étapes importantes euh, dans une entreprise. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'un jour j'ouvrirai mon entreprise, mais je ne savais toujours pas dans quoi. Et à côté de, de mon BTS, j'étais en alternance. Et donc euh, j'étais en alternance au sein de l'espace culturel du Leclerc. Donc euh, je ne sais pas si tu connais ou pas. Oui, ah ben, ouais, le mais livre, c'est comme une petite librairie en fait. <rire> donc bah, pour expliquer peut-être à ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu en fait de vendre, on vend euh, ben, des produits c'est-à-dire des CD, des livres, des jeux vidéo, euh, des arts créatifs, enfin ben, tout ce genre de choses. Et là-bas, j'étais chargée en fait de projets événementiels, donc euh, j'organisais et je gérais les événements en fait à caractère culturel. Ça pouvait être aussi bien des concerts, des dédicaces, des, euh, des ateliers créatifs comme Scrapbooking, des ateliers de chocolat, du maquillage pour Halloween, euh, voilà des choses comme ça ou des tournois de PlayStation. Donc vraiment mon but pendant deux ans dans l'entreprise, c'était de mettre en place un événement par semaine qui pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes et euh, avec un budget minime, voire de zéro parfois. C'est vraiment un vrai challenge. Et c'est vrai que bah, j'étais toute seule à la tête de, bah, de ce, de, des projets financiers, finalement. Et donc, ça m'a appris beaucoup, parce que ça m'a appris vraiment à bah, tout gérer de A à Z, que ça soit la recherche de personnes. Donc, trouver des personnes qui euh, veulent bien venir, bah, compte des fois zéro euro, quoi, <rire> pas forcément passer par les potentiels. Euh, Négocier par exemple pour choquer, c'est-à-dire, ben, derrière, on va vendre un CD. C'est quelque chose que j'ai appris du coup sur le tas. Euh, de réaliser mes propres communications pour promouvoir justement les événements qui allaient venir. Démarcher les radios pour euh, pouvoir passer à la radio, faire de la pub pour les événements qui allaient aussi passer. Le jour J, ben, gérer ben, l'événement lui-même, le matériel, la sécurité. 3000 enfin, personnes, il faut quand même pouvoir sécuriser tout ça. Et après, aussi, analyser les retombées de l'événement, les choses comme ça. C'est vrai que ça m'a vraiment permis d'acquérir de bonnes compétences, en fait, dans le domaine de la communication. Et ça m'a permis aussi d'avoir des compétences dans la gestion de projet et de parfaire, du coup, mon relationnel. Et surtout, d'avoir ce côté autonome, en fait, que j'avais sans vraiment avoir, parce que c'était ma première expérience professionnelle, du coup. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a vraiment donné envie d'aller dans la communication. J'ai vu à ce moment-là que la communication, ça me plaisait. Du coup, euh, je suis partie bah, dans une licence par la suite en technique de l'information et de la communication. Donc la licence, elle a duré un an. Euh, dans cette licence, l'objectif euh, principal de la licence, c'était de créer en fait, un projet d'entreprise Z. De Donc euh, on parle aussi bien de business plan que business model, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le BTS, on revenait dessus aussi là. Mais de réaliser aussi les moyens de communication liés à la promotion de de son entreprise qu'on avait créé, donc il fallait vraiment créer une entreprise. Euh, donc ça pouvait être une identité visuelle marquée avec, et une d'ailleurs, comme la création d'un site internet vitrine ou euh, divers supports de communication en lien avec l'identité et les objectifs de l'entreprise qu'on voulait créer. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de la licence. La licence, je l'ai fait aussi en alternance, mais cette fois, par contre, je l'ai fait au sein d'un organisme de formation pour adultes. Donc, euh, organisme de formation pour adultes, c'est euh, en gros les... Les organismes qui proposent la euh, formation en board, Excel, PAO, création euh, de sites internet, création d'entreprise, justement. Donc c'était hyper intéressant pour moi parce que j'ai pu euh, bah, profiter de formation aussi dans l'entreprise. Et, <coughs> et bah, je faisais mon travail qui était en fait responsable de la gestion relation client. Donc mon rôle c'était tout simplement de veiller à la bonne organisation, à la gestion administrative des formations. Donc c'est-à-dire que en fait je coordonnais la mise en relation entre les formateurs des parties de euh, entreprise, les OPCA qui sont en fait des aides euh, pour les entreprises pour pouvoir prendre en charge financement et les participants, donc ceux qui venaient faire les formations. Et euh, je réalisais en fait euh, ben, les différents supports de communication externe qui permettaient de promouvoir les diverses formations en fait, proposées par l'organisme qui fait toujours dans le domaine de la communication aussi euh, en parallèle. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir de nouvelles compétences en communication, notamment en communication verbale, mais aussi en communication externe, et de connaître aussi un petit peu le lieu de la formation que je ne connaissais pas avant. c'était assez sympa. Puis après ça, ben en fait, je me suis mise à travailler. Je travaillais dans une agence de communication, où j'occupais en fait le pôle communication de l'entreprise, donc je me suis autant en charge de la communication interne de l'entreprise externe. Donc, quand je dis externe de l'entreprise, c'était lié à l'entreprise, euh, les réseaux sociaux, les tailleurs, les affiches, tout ce qui pouvait promouvoir l'entreprise, l'agence de communication dans laquelle je travaillais. Et j'étais aussi en charge des projets clients, notamment sur les créations de et les créations de sites internet e-commerce. Donc, c'était assez intéressant. Malheureusement, cette expérience, en fait, euh, s'est achevée parce que euh, les deux associés de l'agence, depuis, il y a eu un désaccord financier. Et donc, l'entreprise a fermé et j'ai eu un licenciement économique. Donc, euh, ça a formé aussi et m'a forgé parce qu'il n'y a pas eu qu'à un moment donné, je re-réfléchisse à ce que je voulais faire, je me repositionne et que je sache ben, quoi faire quoi derrière. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, je me suis inscrite à un master, donc, qui est le master manager en communication que tu connais, noter ensemble bien évidemment. Voilà. <rire> tout à fait. Et donc du coup, moi j'avais choisi la spécialité agriculture dans je à ce côté créatif justement qui, euh, que je voulais vraiment euh, dans mon métier. Donc l'objectif du master, euh, on peut peut-être en parler, mais c'était vraiment euh, d'approfondir en fait les techniques euh, et les fondamentaux en stratégie de communication globale. vraiment que la communication, ça. Euh, que ça soit aussi bien la création d'entreprise aussi, les techniques, Journalistique, les relations de presse, la création de sites internet, la communication digitale, la gestion et le management de projets. C'était assez global, je pense que tu es d'accord avec mm -hmm. moi Andrea. On a vu vraiment toute la communication 360. Et euh, on a eu aussi pas mal de gestion de projet, pas mal de création d'entreprise. Euh, C'était un master vraiment assez complet, enfin pour ma part, je, oui, d je suis d'accord. tout à fait d'accord là-dessus. Oui. Ouais. Et qui avait vraiment de nombreux projets de le master et que les cas pratiques étaient assez prenants et enrichissants finalement et assez, euh, bah, assez formateurs finalement. Donc euh, c'est vrai que j'ai trouvé que le master a en fait complété pas mal tout ce que j'avais fait avant et me permet de, aussi d'acquérir euh, de plus en plus de compétences justement dans la communication. Et ce master il était en alternance comme vous le sait Andrea euh, Donc moi j'ai repris l'alternance, j'ai travaillé durant la première année euh, de nouveau en agence de communication dans une autre. Du coup. Euh, là, j'occupais le poste de chef de projet, spécialisé dans le projet web. Donc, mon rôle, c'était vraiment de suivre les projets clients de l'agence et d'y contribuer. Donc, euh, j'avançais avec les clients et euh, je faisais tout pour que euh, leur projet web soit un, un petit final. Et j'avais aussi un rôle de formatrice. Donc là, je suis un petit peu touchée dans la formation un peu plus. Euh, C'est-à-dire que j'allais chez les clients pour les former, en fait, à la gestion de back-office. Hein. Le back-office, c'est la... Le côté qu'on ne voit pas quand on visite un site internet, c'est vraiment euh, on va pouvoir gérer le site. Et en fait je, je l'ai formé dessus. Euh, une fois que le site était mis en ligne, j'allais chez eux pour leur montrer comment euh, gérer par la suite. Donc voilà, c'était assez intéressant et puis ça me rajoutait une nouvelle casquette en fait justement à, à mes compétences. Et c'était euh, ben, quelque chose qui m'a plu. Et donc en plus de ces missions, j'avais aussi l'opportunité en fait de gérer ben, toute la partie gestion d'entreprise de l'agence du coup ce qui m'a permis vraiment de mettre en pratique tout ce que j'avais appris auparavant dans mes euh, cursus euh, bah, scolaires ou même euh, bah, euh, en fait euh, ce qu'on voyait un petit peu en entreprise mais que tu mettais pas en pratique parce que forcément euh, les personnes géraient donc là ça m'a vraiment permis de tout gérer et bah, de l'appliquer en réel alors cette expérience elle devait sur deux ans eu que sur un an <rire> parce que bah, profitez alors effectivement il y a eu et j'en à l'heure actuelle sur mes missions parce qu'elles me servent à l'heure actuelle. Par contre, au niveau de l'expérience en elle-même, elle était assez difficile pour moi. Euh, le patron que j'avais à l'époque n'était pas hyper bienveillant. Il était euh, beaucoup dans l'intimidation et beaucoup dans le harcèlement moral. Donc euh, pour moi, c'était assez compliqué à gérer. Et donc j'ai décidé de démissionner tout simplement à la fin de la première année de master pour pouvoir justement avoir une deuxième année beaucoup euh, plus sympa et pouvoir euh, épanouir vraiment donc pour la seconde année du coup euh, bah, j'ai cherché une nouvelle entreprise hein. mm -hmm. forcément oui. <rire> oui. et euh, donc du coup j'ai travaillé en tant que chargée de projet innovation participative euh, nationale au siège de la SNCF donc l'innovation participative je vais peut-être expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas trop si tu sais ce que c'est oui je pense Mais, que c'est bien euh...
0: C'est bien de pour les gens
1: peut-être euh, qui sont ouais. intéressés à Je ça. pense. Je pense. Donc l'innovation participative, c'est tout simplement le fait que des salariés innovent en fait dans leur secteur métier pour en fait améliorer leur quotidien dans leur métier.
0: Donc au sein de la SNCF, il euh,
1: y a plusieurs branches et chaque salarié de chaque branche pouvait en fait améliorer son quotidien pour euh, ben, justement euh, avoir euh, facilité après derrière pour travailler. Donc euh, c'est euh, un système mis en place dans beaucoup d'entreprises, euh, notamment les grosses entreprises françaises, et la SNCF en fait partie. Et donc mon rôle était d'animer en fait la démarche d'innovation participative pour l'ensemble du groupe. Donc l'ensemble du groupe, c'est environ euh, 159 700 collaborateurs environ, euh, c'est déjà pas mal. Et euh, je devais m'appuyer en fait pour la responsabilité participative, en collaboration avec elle tout le temps. Et, on travaillait vraiment main dans la main, on va dire. Et, euh, et on s'appuyait sur le réseau d'animateurs nationaux engagés. En gros, les réseaux d'animateurs, c'était des personnes à qui on communiquait les informations, qui pouvaient les recommuniquer aux salariés. Donc, il y avait tout un aspect en fait qui touchait à la communication interne, événementielle, création vidéo aussi. Là, j'ai mis un petit pied dans la création vidéo que je n'avais pas avant. Euh, community management, graphisme euh, aussi, et formation, parce que du coup, euh, il y avait des formations pour les salariés. C'était très enrichissant, euh, aussi bien du point de vue humain que euh, du point de vue compétence et expérience. D'ailleurs, euh, je pense que salarié, euh, c'est une de mes plus belles expériences voilà en tant que salarié. Euh, C'était euh, une très, très belle fin d'étude, on va dire. Et donc, j'en suis ressortie euh, bah, très enrichie, avec beaucoup de compétences euh, dans la communication 360, de tout mon cursus en fait, scolaire et professionnel. Suite à l'obtention de mon masseur, j'ai travaillé en CDD en tant que chargée de communication digitale, slash community manager. <rire> Et c'était dans un groupement d'employeurs. En gros, un groupement d'employeurs, c'est euh, un groupe qui met en relation des candidats qui cherchent du travail avec des entreprises. Et euh, en gros, c'est pour faire euh, soit du temps plein avec différentes entreprises. Ou soit du temps partiel dans une entreprise et être, par exemple indépendant à côté. Voilà. C'est un groupe en employeur, donc c'est vrai que j'ai travaillé dedans et mon rôle principal, en fait, c'était tout simplement de développer la notoriété de la marque auprès des grands États et des entreprises du coup, par le biais de différentes actions de communication digitale. J'ai mis plusieurs choses en place pour pouvoir justement promouvoir euh, ben, le groupe. Et donc à la fin de mon CDD, le groupement m'a proposé un CDI. Et, Là, j'ai refusé laisser. Donc, euh, ouais. Parce que même si les euh, missions étaient intéressantes, en fait, euh, je trouvais pas le, le poste, le poste assez dynamique pour moi. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était compliqué, en fait, pour moi de me projeter dedans, euh, sur du long terme. Donc, euh, j'ai préféré refuser. J'ai euh, passé, ben, environ six mois, du coup, à rechercher, à postuler, à, à avoir des réponses positives pour des CDI. Et euh, à chaque fois que je devais passer, en fait, à l'acte et répondre par la positive peu, euh, ben, au retour que j'avais en positif pour les CDI, euh, ben, je trouvais toujours des points qui Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était euh, pas l'entreprise, c'était pas l'émission, c'était moi. Donc là, j'ai commencé à me demander pourquoi Qu'est-ce qui fait que ben, finalement ça m'attire pas tant que ça Qu'est-ce qui fait que ben, j'ai pas finalement envie d'y aller alors qu'il y avait postulé Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, entre guillemets, je postulais pour avoir la sécurité et rentrer dans un boulot que je connaissais déjà. Et que finalement, c'était plus ce qui me convenait en fait. Et donc, ben, j'ai analysé mes besoins et mes envies pour être alignée avec moi-même à ce moment-là. Et j'ai compris qu'il était en fait temps pour moi de me lancer euh, à mon compte et donc en étant indépendante. Mais bon, c'est associé étant dit.
0: <rire> c'est vrai que, non, franchement, c'est génial parce que, on peut voir en fait dans tout ton parcours que tout ce que tu as traversé, que tout ce que tu as fait depuis le début jusqu'à la fin t'a amené à faire ce que tu fais maintenant et tu as eu énormément d'expérience, donc voilà es allé jusqu'au master et je me souviens aussi quand on a commencé à se connaître au Master, je te disais, on, on avait vu qu'on avait assez euh, des parcours assez similaires. Donc, l'événementiel, ouais. tu as fait un BTS MUC, j'ai fait un BTS NRC, et puis donc, du coup, effectivement, comme tu l'as bien dit, le BTS Management Unité Commerciale qui est euh, plus vente que la qui est pareil que le NRC, mais qui est NRC qui est plus sur la négociation client. Sinon, c'est la même chose. On apprend énormément sur tout ce qui est, euh, du coup, euh, euh, bah, le management, euh, donc euh, la gestion des entreprises, etc. On a, énormément, on, apprend, on a énormément de compétences qui nous permettent, au final, de pouvoir créer la, une entreprise par la suite, si on le souhaite. Donc, on va dire que c'est des pré-compétences, parce que forcément, il faut les consolider après. Mais où je te rejoins, c'est que... Effectivement, avec notre master communication 360 qu'on a fait, c'est un master communication. Cependant, on a eu énormément de modules qui nous permettaient donc, de pouvoir créer notre propre boîte. C'est-à-dire qu'on voilà, nous a appris à créer notre propre boîte, on a eu des, la gestion de projet, on a eu, de, euh, voilà, on a eu des, euh, des modules qui vont avec, en fait, qui étaient liés à la gestion d'entreprise, à la création d'entreprise, pour mener à bien une entreprise par la suite et je pense que ça, ça nous a énormément aidé pour euh, nous qui sommes entrepreneurs maintenant
1: et ce que tu
0: as dit ce qui m'a vraiment aussi interloqué c'est que tu as dit que, voilà, que tu avais une, une expérience la première expérience euh, en alternance je pense que c'était euh, pendant le master où justement ton patron il n'était pas bienveillant avec toi et ça la bienveillance en entreprise ça montre encore une fois euh, combien c'est important parce que ça peut toucher à ton mental health. Donc, comme sais, oui. ils savent que je n'ai pas parlé anglais, mais... <rire> mes auditeurs. <rire> Donc, ça peut toucher ta mental health. Et c'est ça qui t'a fait partir. Donc, au bout d'un moment, tu as eu un ras-le-bol et tu t'es rendu compte que voilà, tu ne pouvais pas continuer dans ce sens-là. Et après, au fur et à mesure, après tes études, là, comme tu l'as dit, tu as refusé des postes en CDI. Alors que ça pouvait être quelque chose quoi, de gratifiant. Euh, mais tu as préféré. Les, euh, les refuser parce que ce n'était pas ce que tu recherchais, il y avait toujours quelque chose qui, euh, voilà, qui n'était pas comme tu le voulais. Donc, on peut dire que c'est, du coup, à partir de ce moment-là, où, comme tu as dit, tu n'étais pas alignée, que tu as ouais. voulu créer ta, ta boîte. Est-ce que, voilà, on peut dire que c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit Alors... que, voilà, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de, de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: tout d'abord, alors je n'ai pas voulu créer ma boîte de suite parce que j'avais plein de craintes. Je pense qu'on en parlera plus tard. Mais j'avais plein de craintes avant de me lancer. Surtout la... la crainte de la sécurité parce que c'est vrai que moi je ne connaissais que le salariat. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai avoir cette sécurité en étant libre. Et du coup, dans un premier temps, en fait, je ne suis pas partie sur euh, l'auto-entreprise. J'ai opté pour un statut en fait, de portage salarial. Donc le portage salarial, c'est en gros euh, une entreprise qui euh, t'aide bah, dans gestion administrative et qui t'assure aussi sécurité un peu comme un salarié, mais euh, tout en étant indépendant. Donc c'est vrai que je suis partie là-dedans pendant un an euh, en faisant de euh, la en communication en fait, sous ce statut, parce que ça me rassurait et durant cette année, ça m'a vraiment permis de travailler sur mes croyances, l'année que j'ai faite euh, sous le statut de portage salarial, et de réfléchir aussi et de peaufiner un projet sur mon création d'entreprise. Et donc, euh, bah, suite à ça, en fait, j'ai lancé entreprise euh, avec l'application euh, entre qualité que j'ai toujours actuellement et donc après par la suite comme tu as dit voilà euh, j'ai lancé un podcast en parallèle, euh, j'interviens dans les écoles maintenant pour les jeunes euh, et les étudiants ensuite, bah, au domaine de la communication donc c'est vrai que je suis assez épanouie dans ce domaine et euh, pourquoi je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat c'était ça ta question mm -hmm. ouais. Ouais. Bah en fait, bah, tout simplement parce que suite à mes expériences, en fait, dans le salariat, je euh, c'est pas bah, j'ai vraiment pu cerner bah, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, voilà, dans la vie professionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et comme tu l'as dit, j'ai vécu une expérience où euh, bah, la bienveillance, euh, bah, était pas... était pas... elle n'était pas là, en fait. Elle était inexistante. Euh... Et, bien, et bien, au, au contraire, c'était euh, plutôt euh, une atmosphère assez malsaine. Donc, c'est vrai que ça me donnait vraiment à cœur d'avoir une entreprise bienveillante et, euh, et je ne savais pas si j'allais pouvoir retrouver bah, ce côté bienveillant euh, dans les entreprises dans lesquelles je pouvais aller ou alors le côté dynamique parce que c'est vrai que dans ma dernière expérience en Natan, c'était assez dynamique à la SNCF et du coup, j'avais peur de ne pas avoir ce côté dynamique ou bienveillant et euh, c'est vrai que je voulais avoir bah, une entreprise à moi bienveillante avec bah, du coup la bienveillance aussi dans mes relations et dans mes projets. Et j'avais tout simplement en fait la sensation que pour avoir cette bienveillance que je recherchais en fait c'était euh, de me mettre à mon compte parce que j'allais pouvoir choisir de travailler justement avec des personnes qui euh, enfin, ont des valeurs communes aux et euh, finalement ben, à l'heure actuelle que c'est le cas en fait les personnes avec qui je travaille ben, voilà elles sont, elles sont un petit peu avec des valeurs similaires aux miennes et euh, après Hein, on attire ce qu'on demande, ce qu'on envoie comme message, c'est peut-être ça aussi. Et, euh, et sinon, j'avais aussi un besoin de liberté me dans mes, mes choix de projets, forcément. Du coup, comme je l'ai dit, voilà, vu que j'avais besoin de bienveillance, ben, il fallait aussi que je puisse choisir mes projets, mais aussi pas que mes horaires et mes missions. Quand je mes horaires et mes missions, en fait, il y a des jours où je suis plus, plus créatif que d'autres, il y a des jours où euh, peut-être que je serai plus administratif que d'autres, moins es <rire> On est d'accord. Est... <rire> Mais voilà, il y a des jours où je suis plus pratique que d'autres, il y a des, euh, des moments même dans la journée où je suis plus pratique que d'autres. Et c'est vrai que bah, j'aime bien cette, et cette liberté et de pouvoir euh, gérer comme je le souhaite, tout en respectant bien sûr les clients, hein, bien. Mais voilà, d'avoir cette autonomie, de pouvoir aussi être forte de position avec les clients et de pouvoir en fait exprimer plein potentiel, tu vois. Euh, par exemple, euh, bah, en proposant des choses que je ne pourrais peut-être pas quelqu'un de moi qui peut-être plus. Donc là, c'est vrai que je m'épanouis plus dans les projets que je fais par rapport à mes clients. Et euh, bah, pour finir, la dernière chose qui m'a vraiment poussé aussi à me mettre à mon compte, c'était que je voulais une entreprise qui ait du sens. Et euh, je pourrais apporter ce sens justement à mon métier. Euh, et la communication, n'est pas forcément un métier où euh, les valeurs sont euh, positives. Voilà, on a l'impression toujours que c'est un petit peu un monde de requin, mais ce n'est pas forcément le cas. Tout dépend de ce qu'on va en faire et de nos valeurs. Euh, parce que nos valeurs, en fait, ce sont les valeurs de notre entreprise au final. Et moi, c'est vrai que je voulais avoir un métier qui ait du sens et qui apportait ce sens dans mon métier. Et du euh, coup, bah, je peux le faire avec mon entreprise, parce qu'à l'heure actuelle, bah, je propose par exemple des services euh, à titre gratuit pour les associations. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je l'ai mis en place directement dès l'ouverture de mon entreprise. Et pareil, bah, je suis engagée sur euh, la protection euh, des gros en fait pour avoir mmh. la sauvegarde des coraux parce que voilà, mon c'est de corail et, euh, et je suis assez euh, sensible à la cause animale et, euh, et aussi euh, à l'environnement. C'est vrai que c'est quelque chose pour moi d'important euh, et grâce à mon entreprise je peux le faire. Donc c'était vraiment pour ça que je voulais Oui et puis je peux
0: confirmer que tu représentes à merveille cette partie-là de ton entreprise. Donc ce, ouais, ce côté éthique, on est d'accord, à, à impact c'est entre bah, Créaline, tu le reprends très bien. Et d'ailleurs, euh, comme tu l'as dit, en fait, euh, voilà, toutes ces choses-là, ça t'a amené, du coup, à te mettre dans l'entrepreneuriat. Et t'as fait, en fait, ton partage, du partage salarial pendant un an, à peu près, oui. comme tu as dit. Et donc, du coup, ce qui me pousse à me demander, pourquoi, du coup, t'as pas... Con... Voilà, as... Enfin, voilà, je sais pourquoi tu n'as pas continué le partage salarial et pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, et pourquoi tu, tu n'as pas continué le partage salarial en même temps que l'entrepreneuriat
1: Alors j'aurais pu faire du partage salarial euh, euh, en même temps, mais du coup je serais restée sous le statut en fait euh, de partage salarial, parce que euh, tout simplement euh, quand on fait, bah, tu peux fais, et enfin euh, tu peux continuer, euh, euh, mais euh, il faut choisir un secteur bien précis. Par exemple, j'aurais pu être en portage salarial pour euh, la formation et à côté, euh, bah, pour euh, mon entreprise, euh, le domaine de la communication, on va dire, à côté pour mes, mes clients. Bah, en fait, pourquoi je n'ai pas choisi ça C'est aussi un point de vue, euh, bah, on va dire, administratif, c'est-à-dire que l'administratif, le portage salarial, ce que ça m'apportait, c'était un point de vue administratif, la sécurité aussi, mais un point de vue beaucoup administratif. Et du coup, en fait, j'ai considéré à un moment donné que ce côté administratif, je pouvais le prendre moi, euh, pour dire, et euh, créer vraiment la structure que je voulais. Et après, ben, plus tard, si je veux me redécharger, je prends peut-être plus quelqu'un en freelance pour, pour euh, faire ce côté administratif. D'accord, oui. Et du coup, ça explique bien, euh, ça fait sens tout ça. Et
0: euh, donc du coup, j'ai une autre question pour toi, c'est que voilà, pour le coup, voilà, on sait euh, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et moi, voilà, je veux que tu expliques aux gens pourquoi tu as voulu créer du coup Encre Créaline, cette agence de euh, communication digitale, pourquoi tu as voulu être consultante dit, en consultation euh, de communication et t'orienter dans ce domaine là précis donc je pense que les gens ils peuvent voir que après tes expériences et euh, du coup euh, toute euh, ton éducation... Euh, euh, que toutes les études que tu as fait que forcément ça fait sens mais voilà, parfois on ne se dirige pas forcément dans, dans quelque chose qui est en lien avec les études qu'on a faites donc je vais que tu nous expliques l'univers de Encre Créaline qu'est-ce qu'est Encre Créaline qu'est-ce que tu fais avec Encre
1: Créaline et pourquoi avoir okay. créé Encre Créaline <rire> <rire> ok, bah déjà pour répondre à... l'a dit effectivement j'ai un parcours euh, que ce soit en termes d'études professionnelles qui euh, bah, est vraiment euh, du coup assigné à l'application. et c'est vrai que ça tombe un peu sous le sens après euh, ça tombe sous le sens ou pas comme tu as dit on peut partir sur le sens de toi aussi et il n'y a pas de règle, finalement après euh, c'est vrai que moi c'est un domaine euh, bah, c'est un domaine euh, où euh, j'ai aimé en fait finalement quand j'étais euh, salarié toucher euh, ben, à l'ensemble de la communication, donc, parce que j'ai vu vraiment plusieurs domaines dans la communication elle-même. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'est un univers où je me sens bien à l'aise et où je devrais finalement. Et comme je l'ai dit au début, je voulais un métier quand même qui a de la créativité. Et euh, finalement, j'ai vu au fur et à mesure de l'expérience de l'évolution de, de, de ma ici que je voulais de la créativité d'échange. Et euh, dans la communication, en fait, ça rejoint la créativité d'échange, ça me permet vraiment d'allier les deux. Donc c'était assez important pour moi. Et euh, après aussi, il y a une dernière chose par rapport à la communication, c'est que en fait la communication pour moi c'est une base. Mais qui va me permettre en fait, je pense, dans les années à venir, de développer d'autres choses dans mon business. Enfin, toujours en lien avec la communication, hein. <rire> pas bien. Mais euh, encore plus ouvert. Euh, comment je pourrais vous dire ça Proposer peut-être des nouvelles choses euh, euh, autres. Alors.. Qui sont communication, même moins communication qu'à l'heure actuelle, à bord aussi. Et en fait, ça me permet de faire, de faire évoluer mon propre crise, de la pérenniser aussi, mais aussi d'être en accord avec moi-même et puis avec mon évolution personnelle au fur et à mesure des années à venir, forcément, puisque qui je suis aujourd'hui, ben, je vais évoluer avec qui je serai dans par exemple 3, 4, 5 ans, même 10 ans. Donc voilà. Et puis ben, ça va permettre aussi en fait d'ouvrir d'autres portes à la communication pour moi. Pour moi. Donc c'est vrai que c'était pour ça que je suis partie dans la communication. Après, encre créaline, euh, ben, comme je l'ai expliqué, voilà, c'est l'univers du corail. Mmh. <rire> euh, donc, euh, encre créaline, euh, j'ai choisi ce nom, en fait, encre, ben, pour faire référence à l'application euh, du print en mmh. imprime, finalement. Et euh, créaline, en fait, c'est la, la le mot créa, c'est créativité. Donc, le mot mmh. qui me donnait à cœur pour mon métier. Et l'ine, c'est Coraline en fait. Parce que les encres coralines, c'est des coraux. Okay, Alors, je vais juste faire
0: pause là parce que juste si vous ne voyez pas la créativité donc, de cette personne, <rire> de Coraline avec moi, pour rien, pour le nom de son entreprise, comment c'est créatif et unique. Donc, je veux juste vraiment que les gens ils se rendent compte parce qu'on sait très bien comment le brainstorming du nom d'une marque, c'est un gros travail si on veut se différencier des autres marques et ton nom, il est vraiment unique, personne d'autre peut l'avoir. Donc, je veux que les gens, ils le... Ils il voient vraiment ça, parce que c'est vraiment important et ça montre vraiment que tu es une créatrice d'univers et que tu ne fais pas euh, de la communication comme
1: les autres. Donc voilà, je te ah, laisse continuer. C'est gentil. <rire> gentil, merci beaucoup. Mais oui, voilà. Et de quoi, entre tout cas, je propose finalement. à mes clients, clients, euh, ça peut être des créateurs de projets, des indépendants, des artisans, mais aussi des entreprises. Je leur propose un, réellement de créer des univers euh, donc, euh, que ça soit euh, aussi bien identité visuelle, que euh, stratégie de communication, que communication digitale, que création de site internet. Donc voilà, il y, euh, y a des, euh, des packaging, il y a des euh, formules aussi individuelles, mais tout est du sur-mesure en tout cas, et, euh, et c'est vrai que, bah, <rire> là, et vrai que bah, du coup, en fait, c'est une co-création avec mes clients. Voilà, je ne travaille pas tout seul dans mon coin. On partage ces moments ensemble et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important pour moi parce que ben, ça fait sens de, de mettre le client en fait, au cœur de son projet puisque c'est lui-même euh, ben, qui, euh, qui, euh, qui fait que le projet fonctionne après euh, au final c'est tout à fait ça, j'adore
0: <rire> non mais moi j'aime tu sais très bien, j'aime beaucoup l'histoire de d'Encre Créaline et comment tu as créé cet univers autour de ta marque qui est juste magnifique, vraiment. On va... Coraline, va vous donner ses, ses contacts, euh, site internet, Instagram, pour que vous puissiez voir, et vous allez pouvoir confirmer pourquoi je suis toujours en jouée, parce que c'est vraiment beau, vous rentrez vraiment dans un univers lorsque vous regardez son site internet, ou rien que son, euh, son Instagram, elle sait vraiment tout faire, elle crée ses propres icônes, franchement, <rire> au bout d'un moment, <rire> c'est voilà, pas pour rien que je la félicite, parce que c'est vraiment du sur-mesure ce qu'elle fait, c'est un boulot euh, vraiment extraordinaire. Donc du coup, euh, j'aimerais co euh, savoir, euh, Coraline, du coup, quand as créé euh, du coup, ta boîte, est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit non, mais je vais pas le faire, je vais pas réussir, ou c'est peut-être trop dur, ou trop compliqué, parce que je sais que quand on est entre... Entrepreneur, forcément, on a toujours ces, petits, euh, ces petites voix dans sa tête où on se dit on ne va pas y arriver, mais est-ce que toi, ça t'est arrivé dès la création de mon
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Pour mmh. <rire> un entrepreneur, on a toujours mmh. des dans la tête. Et c'est vrai que, ben, comme tout le monde, j'ai eu des moments de doute. On a toujours des croyances limitantes, hein, des peurs, euh, mmh. des craintes. Et puis, ben, quand on lance un projet, encore hein, plus, création d'un de, projet d'entreprise, je pense que personne n'y échappe. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas clairement. Et euh, je pense que la crainte qui m'a le plus freinée au tout début, bah, c'était effectivement l'insécurité, euh, le fait que ça fonctionne pas, que financièrement peut-être que je ne puisse pas m'en sortir. Voilà, avant de me lancer, je me posais ces questions-là ou même que bah, j'échoue. Même si euh, finalement dans la vie, en fait, euh, pour moi on n'échoue jamais. Il euh, n'y a, y a jamais vraiment d'échec parce que même lorsqu'on pense en fait que c'est un échec, il bah, y a toujours bon une moment positive tirer, positif derrière. Ce n'est pas un échec. Mais c'est vrai que bah, j'avais quand même cette crainte-là. Et euh, j'avais un petit syndrome d'imposteur, un gros syndrome d'imposteur qui est bien difficile En gros, je me disais, bah, qui je suis pour proposer des services euh, Qu'est-ce que j'ai plus que les autres euh, ce que je fais Alors qu'en qu fait, c'est légitime de proposer tout ce que tu fais,
0: puisque tu as énormément d'expérience et tu as des, des compétences et euh, les formations pour pouvoir faire ces services-là.
1: Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que, bah, ces questions vont quand même effleurer l'esprit, tu vois. Et euh, au final, ben, vu que ces questions ont traversé ben, l'esprit, euh, et que le syndrome d'apostre, euh, finalement, c'est ce c'est pas un petit syndrome, je <rire> il ne veut pas nous lâcher comme ça. Ben, c'est vrai qu'on a plutôt euh, tendance à se dire, ben, on l'est stupé, généralement, quand on l'écoute. Donc c'est vrai que ben, le seul moyen d'y se... faire face et de s'en sortir et de ne pas trop l'écouter, le syndrome Roster, c'est de sortir euh, de toute ta zone de confort d'affronter ses peurs, d'avancer un pas derrière l'autre à son rythme comme on peut, et de faire chaque jour des actions qui nous effraient finalement, petit à petit, parce que ça va pouvoir nous faire avancer et au fur et à mesure, on va moins l'entendre, on va pouvoir avancer et euh, ça ira mieux. Donc euh, c'est vrai que c'était, voilà, mes principales, mes croyances c'était vraiment ça au oui. début.
0: Ouais, et je suis d'accord, c'est que les croyances limitantes elles ne nous lâchent pas donc euh, je parle plutôt dans le monde entrepreneurial, hein, pas, pas dans le monde personnel aussi, mais je veux dire que dans le monde entrepreneurial, en fait on a, il y a, on a toujours des doutes on a toujours des doutes et c'est des remises en question 24 heures sur 24 si une personne vous dit non c'est il ment, <rire> parce que ce n'est pas vrai il y a toujours des doutes, vrai. parce qu'on ne sait jamais du coup, effectivement euh, comment ça va se passer, donc on a beau bien rester positif, quoi qu'il en soit, donc voilà, moi je me dis toujours je vais être successful, etc. Mais tu vas toujours quand même avoir des doutes sur certaines choses que tu vas faire, que tu vas mettre en place parce que c'est comme ça, on est humain et euh, voilà, on a cette peur. On a cette peur-là et on a ces croyances limitantes qui vont revenir à la surface à chaque fois. Donc, on est obligé de passer par cette phase-là et puis on passe par cette phase-là à chaque fois qu'on a un nouveau projet, à chaque fois qu'il y a quelque chose ça. qui se passe. Donc, c'est ça fait partie de notre, du parcours pour arriver à la réussite et comme tu as dit, il n'y a jamais d'échec il y a toujours des, euh, des leçons à apprendre et, euh, et on change toujours la manière euh, voilà, bah, lorsqu'on a eu un échec, on change la manière qu'on a, euh, qu a fait euh, pour que ça soit bah, plus successful euh, par la suite
1: et tu, euh, tu l'as
0: très très bien résumé
1: et du coup j'aimerais Je voudrais rebondir si je permets sur ce que mm -hmm. tu viens de dire euh, même... Durant, bah, une fois qu'on a lancé notre projet, et qu'on est dedans, et qu'on est bah, entrepreneur, euh, en fait, c'est toujours les montagnes C'est-à-dire qu'on qu a des phases où euh, ben, on a plein de projets, et tout va bien, et du coup, tout, ben,
0: tout va bien, et on
1: est content, et tout va bien.
0: Et il y a des phases où
1: on aura un peu moins de projets, forcément. Il y a des phases où les clients auront moins besoin de nous, et après, ils auront de beaucoup plus besoin de nous. Et c'est vrai que ces phases, ben voilà, les croyances ne peuvent de revenir. Exactement. Donc, dans ces cas-là, comme je vous ai dit, il faut vraiment sortir de la zone de confort et avancer petit à petit et se dire ben, il faut que je fasse telle action pour euh, avancer aussi. C'est exactement ça en fait.
0: Vraiment, tu l'as bien résumé. En fait, il faut toujours continuer à, à croire euh, en soi, à croire à ses projets, à croire euh, au process qu'on va réussir malgré les montagnes russes qui se trouvent sur notre chemin. On les vit, on les prend comme ils sont, on laisse. Euh, voilà, on apprend à connaître nos émotions, etc. Mais voilà, le but c'est toujours de ne pas abandonner parce que quoi qu'il en soit, c'est obligé qu'on passe par cette phase. Et justement, c'est des épreuves qui sont sur notre chemin pour savoir si on arrive à les surmonter ou pas. Et d'ailleurs, du coup, ça, je voudrais savoir comment toi tu fais au quotidien pour faire face aux problèmes à surmonter euh, concernant Ancré Créaline.
1: Alors au quotidien, par chance, j'ai pas non plus beaucoup de problèmes. <rire> Euh, tant mieux. Vraiment... Oui, vraiment tant mieux. Mais c'est vrai que j'essaie de m'organiser au maximum, en fait, de ce que je priorise des actions. Euh, je me fais des list mensuelles et euh, journalières. En fait, avec les missions que j'ai à accomplir en priorité dans la journée, ça me permet vraiment de déjà de donner un peu de ma journée. Euh, j'essaie aussi d'être toujours à jour dans les tâches que j'affectionne le moins. Tout à l'heure, l'administratif, ma... pas ma préférence, et la comptabilité. Donc, j'essaye d'être toujours à jour dessus et d'y mettre et d'obliger à, entre à m'y mettre, comme ça, je suis bonne et je réduis le maximum de problèmes. Pareil, pareil j'essaye de faire du patching, en fait, sur les tâches récurrentes pour optimiser mon temps. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est pas mal aussi. Et puis, la dernière chose, ben, pour éviter les problèmes, c'est que je me, je me forme, je continue à me former. Euh, là, je vous ai dit, par exemple, que je donnais des cours... Donc, euh, que j'intervenais dans des écoles pour former les étudiants. Euh, en amont, j'avais suivi une formation, euh, donc euh, comment revertir, revêtir son rôle de formateur, qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus confiance euh, sur après, euh, comment aller euh, justement intervenir dans les écoles. Donc c'est pas mal. Et euh, je me tiens toujours aussi informée, pour toujours être au fait, en fait de l'actualité et être ajoutée en fait. Ça peut C'est pas mal pour justement euh, contrer les problèmes en amont.
0: J'adore tes réponses parce que du coup, euh, je,
1: quand je t'écoute, je me dis bon,
0: ce n'est pas pour rien qu'on est amis parce que voilà, tout ce que tu dis, c'est des choses que moi, de mon côté, je fais pareil et je suis du coup tout à fait d'accord. Alors, je peux confirmer, André et bis-organisation. Oh <rire> oui, du coup, euh, tu me connais très très bien pour le savoir et puis euh, non, mais je suis vraiment tout à fait d'accord, comme tu as dit, euh, le batching, le fêter de... Voilà, par exemple, ce que tu as dit là, euh, se euh, prioriser bah, les tâches qui ne sont pas forcément les tâches qu'on préfère euh, lorsqu'on est entrepreneur ou euh, qu'on est euh, fondateur, comme l'administratif ou la comptabilité. Alors là, du coup, quand on dit ça, je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai fait hier, et j'étais tellement fière de moi de faire ma ça, parce que c'était dans, dans ma to do list et je me suis dit, bon, ok, je déteste ça. Mais André, ouais. il faut que tu le fasses
1: <rire> bah En fait, c'est ça, t'as tout dit. Quand on l'a fait, alors on a pas envie de faire une façon affectuelle. Et quand on l'a fait, après, on est content de l'avoir fait. C'est ça dit, bah, Une bonne chose de faire, ça Ah ouais, non, mais je te jure, j'ai fait la petite danse de la victoire. Parce que je me
0: suis dit, oh, c'est fait Genre, j'ai pas besoin d'en reparler pendant un moment. <rire> c'est fait Je t'imagine euh... en train de faire la danse de la victoire. Hein. Ah, je te jure. Franchement, j'étais tellement contente et fière de moi. Donc, euh... c'est donc, vrai qu'au final, c'est... Quoi qu'il en soit, même si on a des problèmes à se monter, ces problèmes-là, ce n'est plus vraiment des problèmes, parce oui. qu'au final, ils vont se... ce sont des s'il so... y a des solutions, il y a un problème, il y a toujours ça. une solution. Et on est obligé, on sait qu'on est obligé de faire face à cela pouvoir avancer parce qu'on ne peut pas y échapper. Donc euh, en tant qu'entrepreneur, CEO, on n'a pas forcément le choix. C'est des choses auxquelles on a on, on fait face.
1: C'est ça. Et puis je pense que le fait d'anticiper, de s'organiser, bah, justement, ça réduit aussi les problèmes à venir. En fait, plus on s'organise, plus on anticipe. Et euh, ben, du coup, euh, ben, moins il y a de problèmes derrière, parce que forcément, on aura essayé d'éviter au moins les problèmes qu'on veut déjà prévenir. Après, forcément, il y a des problèmes qu'on ne prévient à pas. Là, on y fait face autrement, mais si on peut déjà faire ces étapes-là, c'est déjà pas mal.
0: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. L'anticipation, l'organisation, c'est la clé. Et mmh. du coup, euh, mmh. je voulais savoir si tu avais. Euh... On t'avait déjà donné des conseils qui étaient complètement, mais complètement à l'encontre de ce que tu voulais faire lors du développement donc, de ton entreprise. Donc, par exemple, si euh, tu proposes plusieurs services, comme tu fais déjà avec euh, Encrocréaline, est-ce que ouais. tu as déjà dit des choses du style oh, « toi, tu devrais te concentrer sur ce service-là, au lieu d'en proposer un autre, euh, tu dois attendre que ta boîte aille d'école avant de commencer d'autres projets, etc. etc. » Parce que ça, ça arrive souvent. <rire> oh oui. <rire>
1: Alors euh, moi, j'ai eu la chance de pas trop avoir de conseil En fait, vu, euh, au développement de mon entreprise, j'avais j'avais euh, fait appel à un organisme pour me rassurer bien évidemment parce que, comme je l'ai dit, je connaissais que le salariat et euh, du coup, ben, je suis partie sur le portage salarial. Et quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai quand même appelé un organisme spécialisé dans la création d'entreprise pour pouvoir euh, justement me suivre sur les deux premiers mois et euh, de la création qui est alors j'avais tout fait en amont, j'ai tout envoyé pour euh, juste validation, mais ça me rassurait, et donc du coup en fait j'ai pas eu vraiment de fait de leur part, j'ai plus eu un accompagnement en fait qui m'a permis de structurer mes idées par rapport à eux. Après dans mon entourage j'ai pas forcément de personnes qui sont indépendantes la plupart sont salariés, euh, ou euh, en fait les personnes qui ont eu à la double casquette de indépendant salariés, et l'ont eu bah, après mon développement d'entreprise, donc, forcément, euh, à ce moment-là, elle ne l'avait pas forcément. Donc, je n'ai pas vraiment eu de conseils non plus de mon entourage. Euh, je suis de à l'entreprise, mais par contre, j'ai eu des remarques. Mmh. Ça, je pas échappé. J'ai eu des remarques, en fait, du style euh, bah, Tu devrais être salarié à côté, euh, financièrement, tu ne vas pas t'en sortir, ça va être compliqué. Euh. Tiens, j'ai vu cette offre d'emploi pour toi, pose-tu. <rire> Et, Et ça, ça c'est piloté vrai, quand, ça, quand même, même. <rire> après c'était une minorité heureusement les hein, ouais. personnes qui m'entourent. la plupart euh, encouragé dans l'ensemble euh, encouragé justement dans mon projet euh, j'ai eu cette chance de me sentir soutenue, soutenue euh, justement dans mon projet mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des personnes en fait, qui, euh, qui avaient des peurs et qui à elles-mêmes hein, finalement ces peurs là quand on enfin, y réfléchit et euh, qui sans vouloir en fait, ont reporté leur propre peur bah, bah, finalement sur euh, le projet et là c'était un petit peu mon cas aussi donc bah, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul euh, Et se dire, bah, certes, c'est vrai que ce qu'on dit, je l'entends, je le comprends. Ça peut m'arriver, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que moi, ça va me Est-ce que moi, c'est un risque que je prends ou pas Est-ce que moi, euh, la peur que la personne a, c'est ma peur à moi Il faut se poser vraiment cette question, parce qu'en fait, au final, euh, même si c'est pas facile, même si euh, ça va pas être facile de lancer son entreprise, bah, ce que disent les autres sur les commentaires comme ça, en fait, généralement, c'est des peurs qui ne leur appartiennent pas à eux. Et ce n'est pas notre propre peur à nous. Et donc, c'est vrai qu'il bah, faut pouvoir quand même se dire moi, j'ai mes peurs, il faut que je travaille mes peurs, que j'avance sur mes propres croyances inutiles, celles des autres, c'est celles des autres.
0: Non, mais c'est exactement ça. C'est que c'est très important aussi d'être entouré de personnes bienveillantes. Euh, qui, euh, bah voilà, qui voient ta réussite qui voient réussi, que tu es motivé et qui, te, qui veulent te voir réussir. Et c'est vrai que les gens ils vont nous donner des conseils parfois, mais il y a aussi une manière je pense de faire et de dire lorsqu'on nous donne des conseils à quelqu'un. C'est ça. Et la plupart des gens, donc les conseils qu'ils vont nous donner, peuvent avoir peut-être une consonance assez négative, qui au et... final n'est pas du tout rassurante et qui va nous faire douter. C'est euh, ça. Alors qu'au final nous on n'a pas de doute, on a on se dit là, non, on va, on va y aller, on est super confident, mais quand une personne, elle va nous faire peut-être des petites remarques ou va nous donner un conseil, on va dire, mais pourquoi elle dit ça, en fait, au final, genre, ça va nous faire douter sur nous, sur nos compétences, nos projets, et on est là. Bon, est-ce qu est que, est
1: que je continue, quoi Ou est-ce que je l'écoute C'est ça. ça. Après, alors, quand, quand je dis, voilà, les remarques, les conseils, que vous dites, moi, je suis totalement d'accord que de dire, mais c'est vrai qu'après, moi, je sais que quand j'ai lancé une entreprise, il y avait cette partie-là, remarque, comme je vous dit, où euh, ben, du coup, je me suis dit non, c'est pas tes croyances, c'est pas tes peurs à toi, euh, prends du recul. Et à côté de ça, quand j'ai lancé euh, mon projet, j'ai commencé à travailler dedans, euh, par exemple, l'identité visuelle, des choses comme ça, je sais que ben, j'ai envoyé à des amis à ma famille euh, ben, ce que j'avais déjà fait avant de me mettre euh, ben, euh, officiellement en ligne, de présenter. Et là, c'est vrai que les conseils peuvent être positifs ou négatifs mais du coup c'est pas pareil donc tu as dit en fait c'est la manière dont on dit et là ça va être vraiment du conseil en fait finalement ça va être vraiment pour qu'on constructif et voilà, voilà. c'est ça c'est constructif. et là dans ces cas là c'est intéressant mm. et euh, c'est vrai que c'est vraiment enrichissant pour nous parce que ça nous permet aussi de ben, voir peut-être des choses qu'on n'a pas vues des fois on est sur un projet ça fait très longtemps qu'on est dessus On voit pas forcément tout et quand on fait la remarque sur un autre projet on se dit ah bah oui c'est vrai que moi aussi j'aurais peut-être fait ça comme ça finalement. Mm. donc c'est bon aussi mais c'est vrai qu'en fait euh, il ne faut pas que non plus, euh, ça aille en, en fait de notre projet, c'est-à-dire que euh, la création d'entreprise, il y a toute une phase où on va se poser des questions déjà avant de se lancer. Tout cette phase avant de se lancer, il ne faut pas que les personnes, en nous lancent leur croyances ou alors, au moins, ils faut pouvoir s'en détacher. Mm. Une fois qu'on s'est lancé, entre c'est-à-dire une fois qu'on commence à créer son univers, à créer son projet, là, c'est bien d'avoir des feedbacks pour justement euh, savoir si on va dans le Exactement. Là, franchement,
0: moi je n'ai rien à rajouter hein, parce que <rire> tu as tout dit. Hein. Donc, on va passer à la question suivante. Hein. Non, franchement, tu as tout dit là-dessus.
1: Donc, euh,
0: j'aimerais savoir, donc toi, comment euh, la positivité, comment être positive t'aide dans le développement d'encrocréaline parce qu'on sait très bien qu'en en vrai, en tant qu'entrepreneur, on peut vite baisser les bras, donc, comme tu l'as ouais. bien dit. Et on peut avoir des pensées négatives dans la première phase, justement, où on développe euh, notre boîte. Donc, du coup, comment, toi,
1: la positivité t'a aidé dans le développement donc, euh, de, de ton entreprise bon, En fait, j'essaye déjà d'être au maximum en accord avec mes besoins et mes envies. Hein. Et euh, le développement personnel, c'est quand même quelque chose qui a une place dans ma vie à titre personnel. Euh, déjà. Donc j'essaye en fait que bah, mon personnel, ma vie, qui je suis, mon entreprise me ressemble finalement. Donc euh, j'essaye vraiment d'être aligné avec qui je suis au final. Donc euh, voilà en quoi la positivité est déjà prise Et euh, avoir de la positivité en fait c'est aussi essayer de voir les choses sous un bon tas et euh, voir les choses euh, sous un angle peut-être meilleur des fois, bah, ça peut essayer, aider en fait justement à à mieux appréhender les choses et à mieux les vivre. Euh, C'est vrai que j'essaye de cultiver euh, dans ma vie personnelle la, la positivité. Alors euh, voilà, j'essaye vraiment de la cultiver. Après, j'essaye aussi de l'appliquer euh, au sein de mon entreprise, comme je l'ai dit. Et euh, en fait, ça m'aide vraiment à prendre le recul, euh, d'avoir de la positivité dans mon entreprise, à être aussi des fois moins impatiente, parce que des fois, quand on fait des projets, où, euh, alors je ne parle pas des projets clients, je parle plus des projets... Euh, à mon business, à moi-même, et euh, je peux être parfois en train de dire bon, j'avance pas au rythme que, que j'aimerais, et du coup, euh, bah, je me remets un petit peu de positivité dans tout ça, mais mmh. bon, ça va, tout va bien, mmh. je suis à la place où il faut que je sois à ce moment-là. Exactement, tout arrive au bon moment, c'est ça. ça, et puis ça aide aussi, du bah, tout, dans le développement de l'entreprise, forcément, et ça aide aussi la possibilité à avoir un un regard neuf en fait dans mon domaine et aussi sur mes projets clients parce que justement ça m'aide toujours à avoir de nouvelles choses et de nouvelles idées. Oui, Est-ce est que tu as toujours été positive ou c'est quelque chose qui est venu du coup avec le temps tu penses Alors euh... déjà, euh... alors je pense qu'en étant plus jeune euh... je l'étais moins mais je pense que la positivité c'est quelque chose en fait qu'on cultive au quotidien. Donc, dans notre manière d'être, de faire, de voir et de penser les choses aussi. Euh, moi, je pratique le euh, yoga et la méditation, c'est m'aide pas mal à me ressourcer et à lâcher prise de, de prise aussi. Après, bah, comme tout, le monde, il y a forcément des jours où je suis moins et ces jours-là, bah, si mes projets clients me permettent, j'essaie de prendre en offre, en fait, et de me ressourcer en faisant des choses que j'aime dans ma vie personnelle faire de la peinture, aller me promener, euh, passer du temps avec mes proches, ou aussi, euh, ben, tout simplement, être dans ma bulle à moi, en fait. Ça aide pas mal. Et, euh, et finalement, j'essaye pas mal de m'écouter et euh, de prendre du temps pour moi quand, quand je le veux, quand j'en ai besoin, surtout. Et euh, ça me permet d'être au maximum de ma forme. Et, euh, et c'est vrai que ça, je l'ai compris en grandissant. Je pas forcément compris étant plus jeune, donc euh, je pense que c'est vraiment euh, tout au long de sa vie qu'on construit euh, sa positivité. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'en grandissant, euh, on apprend aussi, euh, bah, en évoluant avec les épreuves, on bah, traverse aussi parfois euh, dans la vie. On apprend vraiment à relativiser et à voir les choses autrement, et, euh, et à se mettre des fois au centre bah, de, de notre vie et même dans nos projets euh, professionnels. De temps en temps, bah, il faut se pouvoir se ressourcer pour pouvoir mieux travailler derrière. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et euh, c'est vrai que bah, j'ai euh, j'ai compris que si les, les événements de la vie se passaient ainsi, tu vois, des fois, il euh, y a des choses pas très bien qui se passent dans nos vie, des fois mieux, heureusement, ça <rire> a de bonnes euh, choses aussi, mais quand ça se passe bien ou pas bien en tout cas, c'est parce qu'au final, on aura toujours quelque chose vois, qui nous permettra euh, d'avancer dans la bonne direction et que toute notre vie, on apprendra euh, toujours et on ne cessera jamais d'apprendre Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, euh, avoir de la possibilité et voir de la positivité dans les choses, bah, qu'elles soient bonnes ou mauvais, bah, en fait ça nous permet vraiment euh, bah, de, de les appréhender d'une autre manière. Et euh, même si des fois on ne les voit pas sur le moment, positif euh, bah, positif de ce nous arrive, on le verra plus tard, et même si parfois c'est des années après, bah, ça arrivera toujours en fait. On aura toujours une leçon à et toujours un quelque chose de positif en fait. Exactement, et puis euh, quelque chose que tu as dit, c'est que je veux bien mettre point,
0: le point là-dessus, que euh, les personnes le savent, c'est que la positivité, comme a dit Coraline, vous pouvez être positive et parfois vous pouvez avoir des moments de down. C'est normal d'avoir des oui. moments de down. Donc n'essayez pas de cultiver la positivité à tout prix lorsque vous n'êtes pas bien. Il faut vraiment que vous gardez ces moments de down car vous ne devez pas euh, comprimer vos émotions. Vous devez vraiment euh, les reconnaître. Donc lorsque vous êtes down, c'est normal d'être down. Donc vous acceptez cela. Il faut vraiment faire de l'acceptance de soi à ce moment-là et pas se dire oh non il faut que je sois à tout prix positive. Ça je vais vraiment faire le point là-dessus comme tu l'as dit parce que ouais. si vous du coup vous chassez vos émotions vous ne, vous n'allez pas avancer vous allez du coup euh, faire un step back euh, en arrière. Et le principal en fait c'est donc de dire donc d'accepter que vous n'êtes pas bien, de comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien pour après rebondir sur de bah, sur vos deux pieds sur euh, de, 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 de façon meilleure pour avancer. Donc ça, c'est super important. Et comme tu as dit, la, la positivité, ça, cultive, ça se cultive au jour le jour, ça se cultive euh, tout le temps, en fait. C'est que tous les jours, on doit apprendre en fait, à être toujours plus positif parce qu'il y a toujours des moments, des situations dans notre vie qui vont nous faire, euh, qui vont faire en sorte qu'on n'est pas bien. Et je pense que surtout en tant qu'entrepreneur, on est face à des situations encore plus compliqué, on a énormément de responsabilités que lorsqu'on est salarié. Après, je ne fais pas de généralité parce qu'on peut être très bien salarié, être directeur, etc. et avoir énormément de responsabilités sur le dos. Mais je parle dans le sens où quand on est entrepreneur, par exemple, comme toi qui n'a pas d'activité salariale à côté, donc ton activité, c'est toute ta vie, c'est ton gagne-pain. Oui. Donc, effectivement, tu sais très bien que ça te donne beaucoup plus de pression de te dire, bon, voilà, si je ne travaille pas ou quoi que ce soit, bah, il n'y a pas d'argent qui rentre, comment je peux faire Donc, je veux juste que les gens, ils se rendent compte que c'est quand même un énorme travail sur soi de pouvoir cultiver sa, sa, sa positivité au quotidien lorsqu'on est entrepreneur et que du coup, tout ce que tu as expliqué, te reconcentrer sur toi, le fait de prendre en compte ta solitude et de faire des choses que tu aimes ça te permet de, bah, toi, de cultiver euh, ta positivité. Ça, c'est vraiment des bonnes choses effectivement, qui te permettent au fur et à mesure d'avancer euh, positivement euh, dans, euh, bah, du coup, dans, dans ta vie et au quotidien.
1: Oui, c'est ça. Et puis, on a le droit d'avoir des jours où euh, bah, c'est moins bien et puis c'est ok. Ouais, en ça. fait, on, a, on est humain. En fait. mmh,
0: exactement. Est-ce que tu penses que c'est important de garder une attitude positive euh, lorsqu'on est entrepreneur
1: Alors, comme j'ai dit, on est humain, donc on a le droit d'avoir des jours où euh, on est moins positif, euh, forcément. Et là, comme j'ai dit, moi après ça dépend de domaine d'expertise de, de et puis euh, de, de votre secteur d'activité et aussi euh, ben, des délais clients parce que bien sûr, comme je l'ai précisé, voilà, moi je m'autorise des jours off quand j'ai des délais clients qui me permettent, donc là je le préconiserais plus dans ce sens-là, quand on peut s'écouter et puis euh, ben, si ça va pas, prendre un jour off, voilà, le prendre Après, moi je suis quelqu'un, je peux me permettre de faire ça parce que je suis quelqu'un, si j'ai un jour... Euh, avec un peu moins de positivité, ça reste pas très longtemps, ça reste un jour et ça passe. Mmh. <rire> Donc euh, j'ai pas besoin de prendre une semaine en fait, j'ai besoin de prendre un jour et, et je repars et puis euh, du coup ça va à, à me ressourcer et puis à partir dans mes projets encore mieux et plus en forme. Et euh, en fait c'est vrai que pour moi c'est quand même chose d'important d'être positif parce que, ben, avoir une attitude positive comme je disais, ça permet vraiment de mieux appréhender en fait euh, ben, son vitesse et notamment les incertitudes de son business en enfin, tant qu'entrepreneur il y a beaucoup d'incertitudes comme l'a dit euh, il n'y a même pas cinq minutes c'est que il y, a, il y a beaucoup de choses à gérer alors en étant salarié aussi hein. euh, clairement en étant salarié tout dépend de, de son statut de salarié mais euh, il y a des salariés qui ont beaucoup de, de de missions aussi que ça peut être une charge mentale aussi mais c'est vrai que voilà en, en étant entrepreneur tant qu'entrepreneur je veux rajouter aussi la charge mentale et euh, ça permet vraiment justement euh, d'être positif, de pouvoir faire face justement bah, à cette charge mentale, mais aussi euh, face aux problèmes qu'on peut rencontrer euh, parfois dans la vie d'entrepreneur, aux tâches que l'on aime moins, comme je disais tout à l'heure, il y a des tâches forcément qu'on apprécie moins que d'autres. Et c'est normal parce que, bah, on est comme tout le monde, il y a des choses où on a plus euh, d'appétence et des choses où on a moins d'appétence. Et, euh, et que bah, tout simplement, ça permet de gérer son entreprise avec bienveillante, en fait je trouve d'avoir de la possibilité, parce que ça permet vraiment bah, d'être euh, bien dans son entreprise et d'apporter de, euh, de la bienveillance dans son entreprise, d'être bien dans ses relations, euh, que ce soit des relations clients, partenaires, fournisseurs ou autres, ça permet vraiment d'avoir euh, ce côté-là et aussi d'être bien avec soi-même et euh, quand même, bah, du tout euh, qui permet de faire tourner en l'entreprise quand on est bien avec soi-même, c'est ce qui nous permet aussi, euh, avoir la motivation et de pouvoir avancer euh, par la suite.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est lorsqu'on est entrepreneur, c'est de garder une vision positive dans le sens où tu sais où ton projet va aller, tu sais ta destination. En fait, si tu sais que ta destination, tu veux qu'elle soit positive, peu importe comment va être ta journée, tu te concentres vraiment là-dessus. Donc, tu te concentres sur ta journée, sur ce qui va se passer, etc. Mais tu gardes la, ta vision positive. Donc, tu te si, tu restes tu dis, à la fin en te disant Ok, bah, je vais rester, je sais que je veux être successful, je sais que ça, je veux que ça réussisse, etc. Donc tu gardes cette vision positive dans ton esprit, peu importe voilà si euh, voilà tu, tu as des hauts et des bas, etc. entre ça. Euh, Pendant ton, ton parcours, on sait très bien que ça fait partie de quoi qu'il en soit, du parcours
1: euh, entrepreneurial. C'est euh... ça qui en va à notre rythme aussi. Et puis euh, bah, moi j'ai tendance à dire Peu importe euh, le chemin, c'est la destination je rejoins totalement ce que tu viens de dire. Et en fait, ben, quel que soit le chemin qu'on emprunte, alors, et, et, et voilà, et comme j'ai dit, on peut avoir des moments de doute, etc. Mais c'est vrai que s'il y a de la positivité, ça permettra d'aller plus, ben, enfin, d'une autre manière, à notre destination. Donc mm. du coup, c'est vrai que c'est toujours bon. Oui, voilà. Oui, voilà, donc faut se
0: concentrer, faut se concentrer sur, du coup, le parcours, sur prendre en compte tous les euh, voilà tous les échecs etc mais garder mmh. sa vision positive sur ta destination donc euh, du coup je voulais savoir Coraline est-ce que tu as des objectifs sur le long terme avec du euh, euh, ton entreprise en procréaline Aline alors
1: oui j'en ai mmh. bon, d'ailleurs oui toujours à long terme mais euh, bon après voilà le premier ça reste évidemment de faire une Bon, euh, là, je vis de mon entreprise, il n'y a pas de souci. Hein, euh, voilà, je vis de mon entreprise. Mais voilà, de la garder pérennes, ça c'est toujours un objectif. Euh, que je me sois toujours alignée avec euh, mes valeurs et que je me sois avec mes valeurs, même si euh, mon entreprise c'est mes valeurs, parce que c'est moi. Donc euh, que ça reste ainsi et que si, euh, si j'évolue, bah, mon entreprise évolue aussi et de proposer bah, forcément à mes clients euh, des co-créations sur dire qu'ils les satisferont. C'est vraiment un objectif pour moi, c'est d'avoir euh, des clients satisfaits et c'est quelque chose d'important. Euh, pour moi, de lancer une entreprise, euh, c'est bien, mais après, il faut aussi penser bah, que derrière, on, on est là pour euh, faire euh, plaisir à des gens et de faire le job et de pouvoir aussi euh, les satisfaire et de faire du travail de qualité. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi et c'est un objectif.
0: En tout cas, je te souhaite, comme tu le sais très bien, bah,
1: de réussir dans ton
0: objectif et puis euh, de t'accompagner bah. si euh,
1: <rire> avec Odo, <rire> ça va réussir ses objectifs. <rire> bah oui, moi j'espère toujours avoir Odo, donc... <rire> Euh Oui,
0: ah, oui. Non, on, sait. on est d'accord, je pense que voilà, tu vas faire un très très gros travail sur Odo et puis je t'en remercierai jamais assez. Euh, encore euh, petite question pour toi, est-ce que tu as des futurs projets en vue dont tu souhaiterais parler
1: avec nous aujourd'hui Alors, j'espère pouvoir bah, par la suite euh, agrandir Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, la communication, c'est de base. Et euh, je souhaiterais donc euh, proposer des nouvelles prestations, euh, bah, en fait, euh, qui seront toujours dans le domaine de la communication, mais ouvertes à de nouvelles choses. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Euh, c'est vrai que euh, je préfère pas trop parler, euh, en fait, pour le moment, de mes projets à venir. Euh, j'avoue que je suis un peu superstitieuse. Mais tu as pour raison, tu as totalement. raison. <rire> Juste, si tu as des projets,
0: on va dire plutôt, qui sont déjà développés et qui sont déjà out, que ouais. tu souhaites pas aller, n'hésite pas
1: à les mettre en avant Oui, c'est vrai. Ouais, vrai que je suis assez superstitieuse pour l'instant. C'est vrai que bah, voilà j'ai pas trop parlé de mes projets avant comme mm -hmm. euh, Donc, la plupart de mes projets resteront entre mon vision board et moi. <rire> <rire> Mais des euh, projets qui vont venir, bah, en fait... Euh, bah, je, vais, euh, je suis en train de refaire la euh, internet. Euh, je suis en train de proposer euh, de nouvelles offres, en fait, qui permettent de répondre mieux aux besoins et aux objectifs de mes clients, future, et de mes futurs clients aussi, en fait. Euh, donc, euh, c'est vrai que, voilà, dedans, il y aura euh, maintenant une prestation, en fait, au portrait pour la création. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les clients, je pense, euh, d'avoir un packaging complet. Donc voilà, c'est une nouvelle offre que je développe. Euh, et sinon, bah, effectivement, comme je l'ai dit, euh, le reste restera pour l'instant euh, entre moi et mon visite de et sera à découvrir au fur et à mesure sur mon site et sur mes réseaux
0: sociaux. Oui, et on a hâte de voir la... des futurs projets, en tout cas, moi aussi j'ai super hâte. Et donc du coup, dernière question pour toi, Coraline, où on peut te retrouver si les gens souhaitent faire appel à toi pour leur projet de communication
1: bah alors du coup, j'ai le site internet qui, comme je l'ai dit, bah, actuellement en train de se faire une petite fraîcheur. Hein. Mmh. <rire> Donc euh, du coup, dans pas longtemps, il va être coup, euh, disponible et vous pourrez, vous pourrez le redécouvrir euh, dans les prochains venir. Donc voilà, j'ai hâte euh, que cette petite fraîcheur soit finie pour euh, justement avoir les retours et, et j'espère que bah, ça répondra vraiment aux attentes. Euh, de, de mes clients et des futurs clients que je peux avoir parce que bah, celui que, en fait, le site que j'avais initialement répondait déjà hein, pas... il était Exactement, déjà très très le... bien alors pour vous dire, vous avez, du coup vous pouvez pas voir le, le site comment il était
0: parce que, ah si, peut-être que sur ton Instagram il y a une vidéo je crois mais ouais, y a une vidéo. franchement le site il était déjà ultra bien et puis je mens pas quand je dis ultra bien c'est que Franchement, moi, à chaque fois, que je le regardais juste parce qu'il était trop beau, en fait. <rire> non, mais vraiment, c'est il est toujours en construction, enfin en rénovation. Ouais. Mais du coup, ouais, est-ce que à tu à peux faire. donner l'adresse
1: du site Peut-être que oui. Alors, c'est www.encrecrealine.com. Alors, encre avec un E, pas enfin, avec le A, on hein, est d'accord. <rire> voilà. Mais c'est vrai que c'était en fait, Et j'ai fait un petit et suite à ce petit bilan, euh, alors euh, c'était pas d'un point de vue euh, financier ou, ou autre, euh, le c'était plus euh, d'un point de vue de moi, euh, quelle direction je voulais prendre avec l'entreprise. Et c'est pour ça que je refais une, euh, en fait, cette fraîcheur à un site, parce que bah, ça fait partie euh, de, de ma vision euh, Futur d'entreprise. En fait.
0: Et puis je pense aussi, avec toutes les. Bah, entre temps, tu as eu pas mal de choses, tu as fait énormément de choses, oui. énormément de projets que tu peux mettre en, en avant. Et puis euh, je pense que ta créativité, elle évolue au jour le jour. Qu'à chaque fois, tu as d'autres idées créatives que tu as envie de, bah, du coup, de, de mettre en, en avant. Quoi. Et du coup, ça se reflète bien sur, euh, sur ton site.
1: Donc, Merci.
0: Euh, et tu pas l'Instagram où on peut te
1: retrouver Merci. Je le donner. Et pour le site, juste pour finir, j'ai euh, vu euh, dans la nouvelle version euh, où, euh, je ne sais pas si Paris ça ou pas, on le <rire> le faire un retour dessus, mais j'ai voulu, euh, voilà, prioriser l'expérience utilisateur Donc on verra ce que ça donne à ce moment-là. Et donc euh, oui, je reste joignable effectivement, euh, en parallèle, le site n'est pas euh, en ligne, enfin, disponible pour l'instant, il n'est pas disponible, que euh, vous allez pouvoir retrouver dans quelques semaines. Je reste joignable sur Instagram, donc c'est encre.créaline et aussi sur LinkedIn. Donc, euh, LinkedIn, que ce soit euh, le LinkedIn euh, Créaline ou alors mon LinkedIn à moi euh, directement, donc euh, Coraline Foudria. Et euh, donc, je reste disponible dessus pour euh, de nouveaux projets et des nouvelles demandes, sans souci. Voilà, et puis euh, si tu peux
0: épeler ton nom de famille si pour les personnes qui veulent te trouver sur LinkedIn. Parce que ça peut être un peu compliqué.
1: <rire> Évidemment, c'est vrai qu'il est compliqué. Alors, Codria, ça s'écrit K-O-I-T-R-I-A.
0: Voilà.
1: Super, merci
0: Coraline. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de voir ton nouveau site internet. Donc, quoi qu'il en soit, je vais mettre tout, euh, voilà, toutes ces informations dans la description donc du podcast. Et puis, ils seront aussi postés donc, sur l'Instagram de FilPositive Positive pour que vous puissiez checker donc, du coup, sa page internet. Donc n'hésitez pas à contacter Coraline, je vous assure, vous ne serez pas déçu. donc euh, clairement, pour avoir travaillé avec elle de nombreuses fois, et pas que sur Odos, mais aussi lorsqu'on était en master, je sais qu'elle travaille super bien, qu'elle est vraiment à l'écoute et qu'elle va mettre vraiment en image euh, ce que vous souhaitez de votre marque, elle arrive à vous comprendre même quand vous parlez pas français comme moi, <rire> elle arrive à me comprendre <rire> quand j'ai du mal à parler français, je lui fais t'as compris là, elle fait oui oui t'inquiète j'ai compris, bon donc elle va réussir à vous comprendre surtout. Voilà on est d'accord, hein tu sais de quoi je parle. Oui je <rire> sais, je sais quoi tu parles. Voilà donc du coup n'hésitez vraiment pas à la contacter. Donc lorsque son site internet il sera live, je vous, vous montrerai aussi parce que franchement euh, c'est juste génial. Donc, vous avez euh, sa page in euh, Instagram, son LinkedIn. Euh, donc, pour comprendre de quoi je parle, vous aurez juste à checker. Et vous verrez pourquoi je dis qu'elle est vraiment talentueuse dans son domaine. Donc, euh, merci euh, beaucoup Coraline. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Je termine toujours l'épisode du coup euh, du moment Feel Good avec trois questions. Est-ce que tu es prête Vas-y. Ok. Donc, c'est parti pour le moment Feel Good. Donc, première question cite une chose qui te permet de rester positive au quotidien.
1: Alors une chose, ah c'est compliqué, <rire> <rire> va falloir choisir. Ouais, euh... c'est une chose, ça peut être quelqu'un ou, euh... ou
0: ça peut être quelqu'un hein. ou un animal. Euh... Complètement, oui. <rire> tu vois, chat,
1: chat, mais positive au quotidien. Tes deux chats, non, les vrai deux. C'est bête à dire, mais c'est vrai que bah. C'est ressourçant d'avoir un champ en fait, euh, d'avoir euh, ouais, une compagnie, de, 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 Voilà, ça
0: aide. Ah je suis d'accord, je suis d'accord, ça fait toujours sourire d'avoir un animal à côté de soi, donc je confirme. Donc, une de tes citations préférées, euh, une citation qui te parle ou
1: une phrase qui te parle Ouais, alors euh, la citation, ça serait près euh, de ton rêve une réalité. Donc, euh... C'est vrai que pour moi ça parle pas mal parce qu'en fait, ben je pense que si on rêve d'un truc, ben notre seule barrière c'est nous-mêmes et euh, notre seul frein c'est nous-mêmes. Donc si on a envie d'atteindre notre objectif et entretenir notre rêve, ben, il faut qu'on se donne les moyens et le, le seul ennemi qu'on a dans l'histoire c'est nous-mêmes.
0: Et du coup, la dernière question qui peut-être reprend un petit peu ce que tu viens de dire. Un conseil feel good à donner à nos invités
1: Ok, bah, de toujours s'écouter, d'être en accord avec soi et euh, de croire euh, que les choses arrivent pour une bonne raison et de demander euh, ce que qu'on souhaite et ça finira toujours par euh, arriver un jour ou l'autre.
0: Super. Bah, merci beaucoup Coraline pour toutes tes belles paroles et d'avoir été invitée euh, mon premier invité donc, de l'épisode Feel Good. Et euh, du coup, euh, je te souhaite toute la réussite du monde comme tu le sais.
1: Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée, de m'avoir reçue sur ce podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi et de pouvoir euh, bah, mettre en lumière aussi. C'est vraiment très gentil à toi euh, pour cette mise en lumière. Et euh, c'était vraiment un beau moment, donc euh, merci. Oui, j'ai adoré, c'était super cool. <rire> et je suis contente d'être la première invitée, donc euh,
0: trop très contente. Et Oui, et surtout n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour faire un épisode Feel Good, n'hésitez pas à me contacter, donc vous aurez toutes les informations, comme d'habitude, à la fin de l'épisode et euh, dans l'Instagram de Feel Positive. Donc merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas, Feel Positive, c'est un épisode toutes les deux semaines, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, à dans deux semaines et à bientôt pour un prochain épisode Feel Good. Ciao Ciao. Tu es professionnel ou entrepreneur Et tu es intéressé par un épisode Feel Good N'hésite pas à me contacter depuis mon formulaire de contact, depuis mon site internet andreajepierre.com ou depuis mon adresse email andreagepierre.com On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt